0: Nu ska vi få höra ett samtal med författarna Helena Boberg- och Ann-Marie Tung Hermelin som tillsammans har översatt Jag unika av Kristine Refstrup från danska till svenska. De berättar om hur det kom sig att de översatte just den här boken, hur de har arbetat mot en enhetlig kommatering och om villkoren för litterära översättare. Samtalet leds av kulturskribenten Sara Abdolahi. –och hölls på Mariefreds litteraturfest den 20 oktober förra året. Arrangör var översättarcentrum.
1: Precis. Är det någon som har läst den här boken Nej? Ja, du. Jag tänkte kort bara beskriva den. Det är en fantastisk bok som, handlar om den, dans som den danska författaren Kirstin Refstrup har skrivit– och den handlar bland annat om skapande kärlek, ensamhet och framförallt av förra segerskiftets mest intressanta konstnärsmonster. Unika Zorn. Jag tänkte liksom att vi börjar direkt egentligen. Att, om inte ni vill säga någonting om själva boken. Jag <laughs> För jag har ju bättre att förbereda er på vars, att läsa varsitt stycke som ni tyckte var en utmaning att översätta. Vem vill börja? Ska vi sätta igång med
2: det? Ja, in på det. Jag tänker att vi ska ha en kort tid. Okej, men det blir väl kanske lite då som en introduktion också av boken. Fundera på om jag i så fall ska jag välja något annat stycke. Jag kan börja om du vill.
1: Ska jag? Det? Ja. Ja. Och vill ni liksom säga någonting om det stycket liksom? mm. så får ni inga. Mm. Du gör så kort om tid, så jag tänkte att vi ska. Ja.
3: Ja, Okej. nu kommer jag att läsa. Det är ganska fram emot slutet av boken, men det handlar ju om det här konstnärsparet, Ymikas e Euron och Hans Bellmer. E och de befinner sig i ett hus som de har höjt i Frankrike, på landsbygden. Och de har dragits undan dit från Paris för att skapa. Men, e de får besök av ett amerikanskt par som är intresserade av att köpa ett av deras verk. Och det ställer till det lite för dem, kan man säga. Um, um, och det här stycket... Varför det var svårt att <laughs> det kanske jag kan ta efter att <laughs> jag Ska vi se. De står borta vid stolen, alla tre. De står med ryggen till. De har samlats runt dockan, vart gula ansikte jag kan skymta mellan deras ryggar. Det vatsliga köttet. De förflyttar sig närmare varandra. De lyfter på kroppen, drar i håret, vrider en arm, en fot. Känner på lämmarna. De är glada, redan berusade av ankomsten. Så trädde jag in emellan dem och säger att nu sätter vi oss till bord. Jag bär in faten med krampor, men de sätter sig inte. Mrs. Copley beundrar vårt arbete. Hon ser från dockan och bort mot mig. Och kom här, säger hon och drar mig i armen. Kom här och titta, säger hon till Mr. Copley. Och liknande dockan, säger hon och håller mitt ansikte mellan änderna. Skruva fast det, som för att visa fram det. Och Mr. Copley nickar. Han hade inte sett det förrän nu. Det är märkligt. Det är samma ansikte och ändå inte samma. Han ser från dockan och bort mot mig. Och jag greppar Mrs. Kopplis händer och vrider med loss. Och så fyller de vardagsrummet från vägg till vägg med sina skratt. Nu börjar vi, säger jag. Och vi vecklar ut servetten över knät. Vi efter de stora krabborna med nyrörd majonnäs. Knäcker benen med en tång. Konstnären börjar vara ett med sitt verk, säger Mrs. Koppli. Gå upp i det. Medan timmarna går, expanderar hon över bordet. Hon pratar högt. Knäcker en klo och hon säger konstnären vet ingenting om sitt verk Inte förrän det är färdigt han skrapar krabbskalen av tallriken Konstnären är alltid sig själv Alltid splittrad, alltid i sig själv och utanför sig själv Säger han, alltid redo för att förändra sig Anta en annan form Jag äter, jag nyper ut det vita krabbsköttet Drar i de sega trådarna Slickar naglarna och skalen rena från majonnäsfett. Jag döljer inte min hunger och låter skalen falla. De klirrar, de skallrar mot porslinet. Jag iakttar de upphettade, svävande ansikten över bordet. De kastar huvudna bakåt och skrattar. De slutar inte skratta den kvällen och Mrs. Copley tar min hand. Och hennes hand ligger liten och torr i min och härifrån där jag sitter ser jag bort på bordet. Med den fläckiga vita duken, stapeln av tallrikar, den söndersmulade brödskivan och veksaxen. Bordet där inte längre sitter någon. Huset drar sig samman, om mig, det vidgar sig. Och jag sitter omgiven av de tomma rummen, gulnad tapet, handen i knät. Från fönstret kan jag se bort mot skogen, in i dimman. Herr Heinrich nosar på foten som sväller upp. Jag kissar och strålen löper med kroppens värme ner låret. Drar en linje över huden som långsamt medan urinen torkar blir röd.
1: Tack. Berätta, varför var det en utmaning att översätta stycket.
3: Ja, det finns ju en hel del stycken i boken som det pågår i flera tidsplan samtidigt kan man säga. Dels att det är den här midden som pågår i ett nu, men som samtidigt betraktas av någon långt senare. Och det märker man ju på slutet av det här stycket att den här personen sitter ensam i det här rummet och tittar på det här bordet som för länge sedan är lämnat. Det är liksom inga andra i rummet. Och samtidigt som de, de här personerna ofta refererar till saker som har hänt tidigare och berättar om händelser före kriget eller om ett brev som de har fått eller den och den har sagt. Och det, det är oftast väldigt många parallella berättelser och parallella tidsplan och det där var ju rätt, eh, dels att hålla reda på dem men sen också rent språkligt att, att, att det också ofta skrivits i väldigt här nästan som en sån här consciousness, mm. alltså det bara flyter på och att i danskan då, så det finns meningar som är en halv sida lång liksom, mm. men, men med jättemånga kommatecken mm. och, och i svenska så försöker man ju kanske inte att kommentera onödigt utan man tänker kanske mer på läsbarheten men mm. alltså i danska tänker jag att man använder det mer som ett sätt att tydliggöra mm. men det funkar inte riktigt på svenska så där var vi lite eh, dels fick man hålla tunga rätt i mun men sen var det också så här: hur ska vi förhålla oss stilistiskt till det här nu och språkligt, så att det borde bli bra svenska och samtidigt inte förstör Kirstines liksom stil. Mm.
2: Så kan man säga. <laughs>
4: mm.
2: ja, och vi jobbade fram och tillbaka med att dela upp satserna i liksom, på helt andra sätt- lite ja. mer konventionell svensk ja. bruk. Men, ja. Och sen fick vi ändra tillbaka därför att vi såg att nu har vi förstört stilen. Kan ja, det är upp meningen För att ja. vi tycker att det ska vara så här. Utan det ska vara, och hon staplar mycket pock också. Det är mycket komma och. Och mm. ja. Och som redaktören tror jag också fick oss att tänka på, var vars, på är, att Kristina använde kommateringen också för sytt. Eh, så att ibland skulle man kunna tycka att det inte behövs komma på vissa ställen, mm. men då, då använder de det på ett rykte sätt. Så mm. liksom, ja, det gällde inte bara Fallar att öga Sverige som tycks inte ha det, och ögas, det. utan också försöka överföra, ja. Ja, precis Jag såg det faktiskt nu när jag läste så här, det där kom att tänka att det behövs
3: egentligen inte. Nu men... ah. <laughs> ah, <det> är det <laughs> <laughs> men <hur> är det. <laughs> Och vi är ändå rätt nöjda med slutresultatet eller jag är. Det, <laughs> det
1: börjar då, den är ju
2: fantastisk Ä –Helena? Elena, ja, du då? Ja. Ska väl ett stycke, men då, då väljer jag jag hade tänkt läsa ett stycke från den här mitten också, precis när mitten mm. börjar. Ja, därför att då så börjar den här Mr. Copley och båtberättaren, en mm. historia. Mm. Som, eh, där, där det förekommer en väggmålning eller en bild målad på väggen som han pratar om. Så att det är liksom många lager, det är, Kristine har skrivit en bok som är, är um, ur den här Omnicas syn som är en historisk person. Det är hon som är berättarrösten, men Omnica eh, låter också Alltså det är inte talsträck och repliker i den här boken, utan det är alltid Onika som återger vad folk har sagt. Som sen ibland återger saker, det är som har skett för länge sedan, och de kan inbegripa Onika själv. Så det, det blir ganska komplicerat, och det var ju jättesvårt på vissa ställen. Det är jättesvårt att veta ibland var replikerna börjar, för att det kan vara liksom mitt i en beskrivning, och en beskrivning en miljöskildring kan komma i en persons replik som då också kommer från Onika. Som här är det då en annan person än Onika som beskriver en historia i vilken det förekommer en bild som den här personen tolkar. Ja, det, det, det är många lager, men jag tänker faktiskt ta en annan. Och Det är när, när Hans Bellmer som är en andra konstnär som också är en historisk person Hans och Omicca träffas första gången på en bar. Jag tycker om det stycket och det var också svårt att översätta av vissa andra skäl. Det är mycket, mycket som händer och rör sig i det stycket. Och på slutet så kommer, kommer det igen det här att, att hon beskriver i... Just då hon får in, hon får in liksom en förhistoria i, den här, i det här flödet ja, på ett intressant sätt. Eh, ja, nu läser jag det här. På Barbigall i Berlin möter jag Hans för första gången. Hans lägger sin jacka ifrån sig. Jag ser honom stå böjd över jackan i brunt oxfläder och lädret rör sig i stolen och hans händer försvinner in under den, medan han letar efter någonting som jag inte kan se vad det är. Jag står med mitt glas i handen, kramar handen om den tunna glasskälken och runt omkring oss är det människor, stämmor som höjer och sänker sig och jag tar ett steg närmare. Hans hör mig inte och ser mig inte Jackan rör sig och hans händer försvinner där inunder, men det han letar efter kan han inte finna. Och så drar sig människorna tillbaka och ut ur folksamlingen träder galleristen som har bjudit in mig ikväll. Galleristen lägger en hand på Hans Axel och säger, Hans, omnycka. Galleristen står och svajar framför oss med sitt glas och jag ser på jackan som nu bara hänger slätt över stolen och på Hans som inte säger någonting. Och så får galleristen presentera oss. Och jag, Onika, tar ytterligare ett steg närmare Hans. Och runt om oss är rösterna och röken som långa band. Och jag släpper inte Hans hand. Inte precis med detsamma. För jag upplever först en kyla och sedan en värme löpa genom min kropp. Och vi förblir stående så framför varandra. Och Onika, var ska jag börja? Säger galleristen. Onika skriver historier till tidningarna här i staden från ett rum på Lankerstrasse. Hon skriver som i feberus och jag håller inte räkning på alla hennes historier, säger galleristen. Och nu är hon diktare. Men tänk den förvandlingen, att en människa kan inrymma sin egen förvandling. Och jag bl blåser ut rök och sveper mitt glas. Och Hans har en ateljé, säger galleristen, och där började han teckna och modellera en docka i mänsklig storlek. Och har du sett fotografierna av dockan, frågar galleristen. Hans tog isär dockan och satte den samman igen, helt förvrängd, helt förvriden. Och en kropp kan förvandlas så att den inte liknar en människa mer. Hans står och ser ner i golvet och jag ser på Hans som står och ser ner i golvet. Onika kommer från en fin familj, en familj med förbindelser, säger galleristen. If I rule the night, sjunger galleristen, en mörker familj, en slicka Hitlers rövfamilj. Och jag säger, min familj är död. Och jag vill imponera på Hans och blåser ideligen ut rök och låter rökringar ringla upp mot taket och tänder nya cigaretter. Och jag ser att min hand skakar, även om jag inte alls känner det. Och eftersom det är flera dagar sedan jag talade med någon sist tappar jag glaset i golvet och jag trampar i det krossade glaset. Och Hans lägger sig ner på alla fyra och samlar in skärvorna med händerna. Jag får lust att berätta allt för Hans. Allt jag vet om hur ensam jag är och hur lycklig jag är. Om en vissnad julgran som snurrar i mina tankar. Sil silverpynt och polkasträngar. Men det finns så mycket ruttet krigsavfall i Berlin. Sten på sten, jag är urholkad och tom som, på, som staden. Skuren i stycken, ljumske, knäskål, bäcken. Nu kan jag bli en annan. Nu kan jag bli vem som helst. Min bror var Coca-Cola-försäljare. Min mor satt i flyktingläger. Min mor skrev brev till mig från Schweiz. Ordförande för kommittén för kvinnornas återuppbyggnad av Tyskland. Ordförande för kommittén för... För haverier och horlugner. Min bror lärde sig alla slogans utan till. Ice cold sunshine, pure sunlight, thirst asks nothing more. Det har jag lust att berätta för Hans. Och jag hör glasskärvorna knastra under surorna. Och kriget vill jag säga till Hans. Kriget är en beläggning över alla svåra hjärtan. Varför, varför var det en utmaning att översätta? Oj, för det är så mycket, och är så mycket som händer. Eh, och de är, det är så många platser, precis som Anna pratade om. Det är många tidslager. Många personer är inblandade också. Och det är det här, vad gör de egentligen under tiden? Han står och famlar i liksom sin jacka. Och om står och tittar på, och röker och tappar någonting. Hans lägger sig ner och plockar glas och under tiden så berättar. får man liksom veta allt möjligt. Och du... wow.
1: Hur löste ni där mellan när ni översatte såna skickor?
3: <laughs> ja, så här <laughs> gjorde vi först. <Ja. laughs> Att vi delade upp boken i eh, ja, grö gröna i Helena och, och rosa är Anna i <laughs> och sen så Um, skickade vi dem fram och tillbaka till varandra, mm. så till slut visste vi inte vem som hade översatt vad mm. från första början.
1: Men skickade ni boken fysiskt?
3: Nej, nej. utan vi skickade ju mejlade liksom, oh, okay. texter till varandra fram och
2: tillbaka. Vi tänkte att om vi delar boken i mm. mitten, då kommer det att bli så olika stiler, det kommer att mm. bli mycket svårare att skarva. Så vi tog bara några sidor och liksom spann. Precis. Så att, inte, så att det inte skulle bli
3: så. Och sen så gick jag, när Helena hade översatt något så skickade hon det till mig och jag hade översatt att skickade det till dig. Och så gick vi igenom det då, och kommenterade, skickade det tillbaks <laughs> jobbade om det. Och så där vi på så många gånger, så slut så blev allt liksom en enda lång översättning bara.
1: Så två röstar blev till en till slut? Mm. Ja,
3: och sen hade vi några ställen där vi hade översatt lite olika. och då Ja, då fick vi ta upp en diskussion. Hur ska vi göra med det här ordet? Ska vi tänka så eller ska vi tänka så? Mm. Och så, till slut så? Vi enades ju alltid till slut så att det inte skulle
2: bli diskrepanser. Mm. Men vi har haft så långa diskussioner och så många och så ja, det
3: intressanta helt... diskussioner. Det är intressant. <laughs>
2: ja. Vi är ju lärt oss väldigt
3: mycket, både på danska och svenska kan ja. man säga.
1: <laughs> Hur tänkte ni med deadline
3: kring det här Alltså, vi var ju väldigt äh, ordentliga, men. så jag <laughs> var ju F-laget inte riktiga ordentliga Nej, berätta. <laughs> Nej, men alltså, vi levererade i tid, men så tog det ju tid när vi fick feedback tillbaka alltså av redaktören och så Så att, mm. så att äh, vi jobbade hårt helt enkelt, alltså, verkligen.
1: Hur lång tid skulle du säga att det tog, allt som allt? Vi satt ju då först på hösten. Man kan väl säga att hösten
2: var var 16? Ja.
3: Ja. Och, då och då satt vi det. ganska intensivt på det, mm. två i några månader, få mm. tre månader. Och sen så hade vi ett råman då. Och
2: sen så jobbade vi om det då i årsskiftet. Ja. Men, mm, men jag tror att den här tiden när vi inte jobbat aktivt också var viktig. Mm. Så jag tror att man ska säga hela ett år i alla fall. Ja, nästan ett år. Ja.
3: Så vi liksom letade med texten. här. Ja. ja,
1: men
2: vi jobbar ju inte bara med det här. Nej.
1: Mm. Mm. Ni gick ju samma skrivklass som Kristina. Ja. på akademin vannant. Mm. Var det så ni frågade upp att ni ville översätta boken?
2: Precis, för hon blev klar med boken där och, och la fram texter i seminariet. Och både, både jag och Ann-Marie, eller vi blev så eh, engagerade i. Så vi hade tänkt
3: det enskilt först, jag hade tänkt att jag skulle bli översätta den här till svenska. Det hade du också tänkt. Mm. Och så sa vi det och vi säger det till varandra. Då var det så här, jaha, oj då. Men så, så tänkte vi att ja, men varför inte göra det tillsammans då, om vi båda vill. Mm.
4: Mm.
2: Um, och det var ju en nyckerträff. Mm. Ja, för vi, ja, red, um, förlaget sparar in på redaktörs... <laughs>
1: <laughs> alltså, vi fungerar som redaktörer också. Ja. Ja. Mm. Ja. Jag tänker när man skriver eller arbetar med text överhuvudtaget så finns det ju ett litet missförstånd att det handlar mycket om kreativitet. Men det handlar ganska mycket om hårt arbete, tänker jag. Hur gjorde det med rutiner? För jag tänker, när man skriver någonting och inte översätter, då börjar man ju från scratch. Och redan där är det ju svårt med rutiner. Men om man översätter, är det liksom svårare eller är det
3: lättare?
2: Mycket lättare tycker jag. Ja. ja. Mycket lättare tycker jag också, verkligen. Alltså skriva från ingenting och skapa någonting helt nytt som inte finns än. Det... Det här är ju så är skönt. Man kan liksom säga
3: så här... Men jag, jag gör klart de här två sidorna så tar jag en kaffe. Ja. Så kan man liksom aldrig säga när man ska få skriva själv. Det är bara så här... Ah, liksom, nu är klockan tre och jag har skrivit två meningar. Mm -hmm. Det är liksom helt annat. Ja,
2: det är som det är, här har vi partituret liksom, och här har vi tolkningen. Ja.
3: Ah, nej, det, och samtidigt som det, det finns ju det konstnärliga också, det var ju oerhört härligt att få vara i någon annans text. Någon annan hade gjort det där jättejobbiga jobbet och bara få njuta istället, liksom, av, eller bara njuta var det ju inte, men, men, <laughs> men även få njuta av, av, av att vara i det där eh, skapande rummet tillsammans. Så det var jättefint verkligen. Och sen, lite skönt att man också kunde vara lite, att man är också teknisk på något sättet. Att man är så här, eh, Ja, jag ska hinna klart det här den här veckan. Och, ja, så att man faktiskt kan bestämma sig för det som är väldigt svårt att göra när man skriver ensam på sitt eget. Det, får man ju, det är man ju tvungen till när man har en deadline, men det är ju oftast ganska hårt. Liksom.
1: Fick ni mer smak för att översätta igen och kanske tillsammans? du översätter ju till exempel Helena, Maja Li -Lang -Lang. kan inte du berätta lite om den först?
2: Ja, jag översätter en bok av en, den danska författaren Maja Li Lang Ja, jag inte perfekt. Men. Som heter? Som heter Dagar med galopperande hjärtklappning. Och du, du ska dans. komma nästa. Ja, det är så. Du då?
3: Ja, jag, jag översätter ingenting nu, men. Äh, jag skulle gärna vilja mm. och jag tänkte just idag att jag vill liksom inte tappa danskan Nej. så att jag känner lite så om no sitta någon bra bok på danska och läsa så att jag inte tappar danskan um, och så men jag har att samma med min son om text. från min egen text från svenska till engelska en kort text men då känner jag direkt så där hur alltså jag är utbildad i USA och England och ändå känner jag så att jag inte riktigt att jag inte absolut riktigt så som min son som, som är, har engelska som alltså, han är dubbelspråkig. Uh, att hans engelska är bättre än min faktiskt trots att jag har gått på högskolan engelspråkigt. Så det där är ju så um, att kunna
1: ett språk. Det, det, det kräver så mycket. Mm. Jag, jag har inte koll på tiden. Är ni det? Jag
2: tror att ni har fem minuter kvar om
0: ska vara en halvtimme. Vad är så kort? Så det är det ja. plus, det så plus frågor, väl? Mm. Ja. Jag har
1: väldigt många frågor.
0: <laughs> Ta de bästa.
1: Skulle ni säga att ni använde er... Alltså nu nu sa ni det i början, att era röster blev till en slutligen. Men använder ni er av era olikheter på något sätt? Som om någon var bra på något, lite bättre på något, och så var någon annan bättre på något annat, liksom. Ja, jo, men det tror jag nog. Du är ju poeten och jag är
3: prosaisten. Det känns som att, att du jobbade mer, att du var bra på liksom, rytm och de poetiska bilderna, liksom. Och att jag är mer så här. men nu stämmer det inte.
2: Mm. Mm. Mer så här logiken. Fast vi väl på så våra två.
3: Ja, ah, det gjorde vi. Det, gjorde vi. Ah, det, gjorde vi. Att det är också det, där man, att det är att när man jobbar så tätt med någonting konstnärligt så blir det ju också som att man lär sig så snabbt av varandra. Att man liksom tar upp varandras eh, kunskap på något sätt. Mm. Så att det är inte bara texten som blir ett, utan det blir lite som att vi, att vår kunskapsbas blir också ett på något mm. sätt. sant. kan man säga. Mm. Mm. Så att jag tror att vi är olika, men att vi ganska snabbt så liksom, lärde vi oss mm. mycket av varandra.
2: Um, det borde vi ju ta på. Verkligen. Ja. Jag tror att Kristina <laughs> har en ny bok. På.
3: Ja, det ser vi ja. mycket
1: framåt. emot. Vi är bara så vänta på Kristinas bok ska komma. Vi kommer tillbaka om så två, tre år. Ja, men, mm. um. men jag skulle vilja ställa en till fråga. Um, det här med villkor, alltså så här, ekonomiska villkor. Eh, hur funkade det där? Men för jag vet att det inte alltid är så bra för översättare. <skratt> 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 ja, det behöver inte svara så här exakta detaljer men liksom, hur funkade det med, liksom? Ja, vi fick ju
3: ett halvt var kan man säga mm. arvode, liksom. och det var ju det är ju den som månadslön. Alltså det det är inte ens en halm. Det är inte ens en fjärdedels land, alltså det är på den nivån.
1: Fick ni förhandla?
3: Nej, eh, det fanns inte egentligen utrymme för det riktigt faktiskt. Eh, så man kan säga att det egentligen så var det ju faktiskt det är nästan ett ideellt arbete, om man ska göra klass hobby. Ja, mm. ah, faktiskt. <laughs> eh, så 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 är det tyvärr jättetråkigt. Men, eh, så det, det gäller ju att i och med att det var så givande för oss så var det ju värt det.
1: Mm. Och vi är
3: så glada att den här boken finns på svenska. Mm. Men det är ju definitivt inte för pengarna skulle man göra.
1: Det. Nej. Det är inte.
4: Mm.
1: Ska vi ta frågor om vi ska hinna ta frågor eller ska vi fortsätta? Men jag har någon spontan fråga. Jag har inte hållit boken i handen så det inte blir intressant. Vilket förlag är det?
0: Oj, för mig De inte var så bra på deadline. Nine, det var bra på Nej, men istället de så. Alltså,
3: det är ju eh, det är, det är lite ganska hårt på författare och översätta i Sverige är tror jag. Eh, så det är inte som att det kanske sen så är det ju också kanske hårt att ha ett litet förlag kan man säga. Precis, det, är, det väldigt är väldigt svårt i förlagsbranschen idag så att det är inte ja. så lätt för dem heller. de känner inte heller De har pengar. ju ingen G.V. person som drar in mm. pengar, de har ingen bonniars i ryggen heller. Liksom. Det krävs, krävs. Ja, i ingen
1: ekonomi.
3: Vissa förlag har ju ett annat utrymme på grund av att de
1: antingen har storsäljare eller att de har någon stiftelse eller så. Ja. Kan jag inte prata om kritiken också? Inte kanske jättelänge, men det har ju med det här att göra också. Så här, hur tänker ni att, ja, det har ju kommit lite, det har ju lite kritik kring boken, men inte jättemycket i Sverige. Den här, nej, ja. det är sant. Jag ja. tänker att det är också en del av liksom, mottagandet.
2: Ja, mm. just det.
1: För att det ska hända något, liksom.
2: Ja, det, ju... Precis. det kan ju göra
3: skillnad. Ja. Det blir mycket kritik. Jag tänker, men det är intressant, för det är ju funnits ett betyder mm. Ja, så att säga, det har ju varit ett intresse kring unika syn. Mm. Så. Ja, det har det ju faktiskt varit. verkligen. Mm. Särskilt lite så här litterära kretsar. Ja,
2: men det kanske är de här konstnärskretsarna, folk som inte har så mycket pengar. Mm.
3: Det har det ju faktiskt varit. Ja, ja. men um, annars, inte kring själva boken så mycket. Nej.
0: Det kom väl en annan bok om Onikatsyren? Mm. 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 Helena Eriksson
3: mm. skrev den, va? Ja. Mm. 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 Vem syr är det du? Visst, ja. Och den är, den, är, den är ganska tjock och väldigt, mer asistisk kan man säga. Den förhåller sig så här till henne som en verklig person kan man säga. Mm. Och hennes, det hon skriver och så. Mm. Mm. Den fick jag också rätt mycket uppmärksamhet. Men jag, men jag, tror, alltså, den, jag tror inte att det var någon storskärligare. Nej. Det var det ju
4: inte. Mm. Och,
2: och olika slutsböcker det har kommit ut några stycken mm, mm. framförallt en ja, precis mm. overtigo, overtigo. Overtigo. Mm. 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 och Vertigo ja, Vertigo jag har, någon
0: har mm. Nej, jag tänkte bara om ni ville säga någonting mer om hur ni arbetade med författaren eftersom ni känner henne kring översättningen, hur, hur inblandad hon var i ert översättningsarbete
2: Ja, hon kollade igenom första utkastet och hade synpunkter som var väldigt bra och som vi tog med oss nu fortsatte jobba och skrev igenom alltingen. Men hon var inte så jätteinvolverad i översättningsarbet. Hon kan inte svenska eller. Eller jag menar, kan hon kan och förstå
1: svenska men hon kan inte skriva på svenska. Så. Mm. Men var det någon input som hon hade som inte som vi fick förhandla om? Liksom?
3: Gav oss ju, det, det var faktiskt i början lite det här med, med kommateringen: att vi inte visste hur vi skulle göra med den och de här jättelånga. liksom. Men hon var ju väldigt bestämd på att det skulle vara så. Mm. Så då var det liksom bara okej. Okay, det gjorde vi bara som hon sa. Mm. Mm.
2: Och sen var det väl någon gång, vi hade specifik fråga om något ord. Ja, oh, gud, det är en sak som hon inte översatte själv till norska. Så det 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 är en mening som jag hade så svårt med. Helt ogriplig. Ja, vi kan börja. Man... Ja. Det borde man ju ha skrivit upp så jag kan i Men vi fattade mm. inte.
3: Och så alltså, när vi tittade i den norska, då var inte den översatt i det norska. Det hade den liksom hoppat över. <laughs> ja. Det var
2: svårt. <laughs> jag ser det spart. det repas upp, Val valde vi till sist, va? Ja,
3: ah, det kanske, kanske det är. Just det, det, var någonstans ganska i början mm. Det är roligt, när man tittar tillbaka så ser man ju vad man har strykt under. Och det är ju här, Det är samma ställning mm. um, Men det var ju någonstans som, Och då kunde man nästan inte riktigt förklara själv vad man hade. så där man kommer undan med saker i skönlitteratur. <laughs>
2: Danska är väldigt svårt för ganska också.
3: Ja <laughs> så... alltså jag vill säga, jag gillar verkligen danska just på grund av att det är så. Det är lite komplext liksom. Det är så det är liksom så mycket ord jämfört med svenskan. Mm. Så dubbla prepositioner och liksom... det är jättespännande tycker jag. Mm.
0: Fler frågor. Jag funderar på när man får så dåligt betalt då, för att jobba som översättare. Har ni andra karriärer? Hur försörjer ni er? Hur försörjer Jag det det. Ja. Ja. Ähm. Du är ju, jag friläser
2: som redaktör och, mm. Mm. och sen så översätter jag flera saker. Nu översätter jag faktiskt två böcker samtidigt. Mm. Mm. Det är en samling av Simi Jessing. Mm. Ja. Danska också. Ja. Ja. Och sen
1: så jobbar jag med tidskriften Kritik. Svårt med det. Den mm. boksinnesvåld kom ut i USA, kan vi kanske säga? Ja. Mm. Och jag är lärare på konstfak
3: mm. i skrivande. så att jag har två olika kurser konstfak mm. och så så är jag handledare på Biskopsarne. Arne. Det har väl du också varit? Ja. Så vi handleder då andra årets studenter när man har när de har ett projekt mm. som är längre, så då följer man dem under ett år tid och meras måns. det kommer inte därsom igen. Vi går runt där och så och så skriver man en liten
1: insel eller någon liten text och då är det ganska alldeles det. Du skulle ju väldigt fina så i kritiker. Mm?
3: Jag skriver en insel om eller ganska nyligen om Duras och till Det var lite roligt faktiskt då, för att, då, att jag plötsligt hade märkt att, att jag kunde googla på nätet och hitta såna här YouTube-föreläsningar om bröcker eh, på danska att jag jag var giss yes, jag förstår allt vad de säger. Härligt.
4: roligt.
2: Hur, får hur blir det just det här förlaget? Om ni tänker på alla två, jag vill jättegärna översätta henne liksom. Och då måste vi ta kontakt med ett förlag. Och ställer två frågor. Om man nu kontaktar förlaget och säger, ja har den här, jag vill gärna översätta den. Riskerar man att få mindre betalt då, än om man får uppdrag från ett förlag? Och sen om mm. de två, då mm. blir det just 10-talet. Men nu var det så här, ingen av oss har någon formell, någon formell, någon formell utbildning i danska. Eh, och det här var det första som vi båda översatte. Så jag tog bara en tryggare väg och kontaktade mitt förlag och sa att det här är en fantastisk bok som jag skulle vilja göra tillsammans med mm.
3: Och hade det inte blivit det så hade du gått till någon annan
2: som vi känner lite eller så tror jag. Ja, ja. men det, vi tänkte att det kanske kunde vara svårt att
1: sälja in till något
2: större förlag när man liksom inte riktigt har meriter.
1: Men Maja Lidahl som du nu översätter kommer på Eddströms mm. mm Och, och
2: det är Angelina Basigin som är översatt kommer på
1: modernista mm. ja. Och,
2: och, och Signa Jessin som kommer, det är också modernista mm. Mm.
0: Jag tänkte på det här med att översätta och att själv bli översatt mm. om det finns några insikter att hämta där du har varit med om det. Mm. Att vi har, har din bok blivit översatt? Nej, också. Det är inte Nej. Översatt. För det är intressant det här med att författaren var ändå rätt närvarande i er process. Har, har du som författare varit närvarande när du har blivit översatt? och ja, haft åsikter? Ja, väldigt faktiskt. Ja.
2: Och där tror jag också, som jag ser, så är det skillnad på prosa och poesi. Och jag har samma problem när jag översätter att när det är poesi så måste jag involvera författaren mer. Därför att mm. många arbetar så mycket med tolkning och det kan vara fragmentariskt på ett sätt så att man, det, blir, det blir mycket osäkrare liksom hur man ska tolka. Då måste man fråga mm. hur man det sig.
1: Mm. Mm. Drog du någon nytta av att jobba som poet när du översätter? Ja, det tror jag. Absolut.
4: Mm.
2: Ja, med språkarbetet just det att kanske att vara liksom uppfinningsrik på ett sätt som inte alltid är den konventionella vägen, och kanske också att kunna se mönster, alltså jag är ingen aningen som är idéprocis, men att kunna dechiffera mönster mm. och liksom se rytmer Och var saker återkommer, och vilka betydelser som är analogiska, och sådär. Mm. Liksom där som inte är det raka, det som inte är den rent syntaktiska kommunikationen. Eller ska man säga. Mm. Men det vet jag ju inte om det är för att jag skriver musik, men jag tror det
1: hjälper mig. Skulle ni vilja läsa? Jag tänkte jag har inte bättre förvärda men om ni skulle vilja läsa någon sticka som ni tyckte var njutbart att skriva. <givåld> <ETEN> uh, det kan vi göra. Vad du då? Alltså det. Ja, det jag läste lite det. Men jag har ju kan absolut. Jag ska, läsa, <här> ja, jag
4: ska jag bara
0: påminna om att tiden börjar rinna så ta var sjukt jag och och. jag blir.
3: Det är det. är. Vad
4: gör jag? Nej, för jag har inte
2: hittat <laughs> är det. Var ja, inte det? Jag vet inte. Jo, jag tror att vi ska ta det här som där de pratar om. Du sitter i mitten och pratar om stoikerna ekperiosis och ah, just, okay. att världen brinner upp mm, då tar jag att här födas. Jag tar
3: en om den här dockan. Alltså det är så liksom att Hans Bellmer har gjort den här eh, dockan som är ett konstverk och som är stor som en människa eh, och som är väldigt lik eh, Unika. Eh, och eh, ja, det handlar om, om den. Det är väldigt kort. Varje gång dockan är hel tar Hans isär den igen. Den har aldrig en bestämd form. Den är ständigt i förvandling. Hans demonterar, överlägget. Han tröttnar inte på att arrangera kroppsdelarna och ställa upp fotograferingsapparaten. Han lägger benen in till varandra och binder ihop dem med vit spets och dekorerar dem med en konstgjord rost. Och medan han fotograferar tänker han på söndags eftermiddagen i sin barndom. Trollkarens vita hand. Han tänker på små askar av sedeträ, Nästan svarta tulpaner uppfästa på damhattar. Pepparvink-drömmar. Långa vita strobordrömmar. Mjölktänder. Rosenkräm. Säd, luktan av sparris. Rostiga nålar. Blod och damm guldgrans, hud, ammad röd, sockrad hud, mjölkvit hud,
2: konfekt hud. Mm. 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 Då läser jag lite här i slutet av ett stycke. Då pratar lite grann om eh, isenheim Vad Var är det, det ligger någonstans? I... I, Nej. Ja. I alla fall så hade... Onika en konstnär, en, en stor upp, konstupplevelse där, när hon var 20 år, som finns med i början av boken, och som sen återkommer och vävs in senare i boken. I, i Kolmar ligger det. Just det. Så nu pratar de lite grann om det, det. Och, det handlar, och, och de använder Kristine som fattare använder det då för att säga någonting om, om förvandling och skapelse, och som, som hon sedan använder och leker med eller i boken, boken igenom. Och vi är vid samma middag här med paret Koppli konsthandlarna Och var upphör det mänskliga fråga Mrs Koppli? Den ludna ängen som kamoufleras av sin direkt i hörnet av vistenheim altaret Han spelar och vingarnas grönaktiga fjädrar och ängens avhänder Och den ludna ängen överst i vänstra hörnet Spelar utan att vi ser det, hör det Och är den en människa eller ett väsen på gränsen till det vi känner till Delvis apa, fågel Den ludna ängen som en del av världen den stora omvändningen som förvandlar världen till äldre, säger Mrs. Copley med rasslande pärlhalsband. Ja, och Mr. Copley nickar, ett tillstånd av ljus och världen som fylls av ljus. Ja, det finns ett väldigt flow i det här, som var
1: roligt att översätta. Tack. Jag ska bara om